0: Ďakujete rodičia, pozdravujem vás, tu je Saša a vítam vás na ďalšom Baby Balance podcaste a dneska mojím hosťom je Veronika Pružinská, ktorú už poznáte, psychologička, spánková poradkyňa a moja teda obľúbená priateľka. Takže vítam ťa, ahoj. Ahoj. Dneska by sme mali zaujímavú tému, s ktorou sa ja často v praxi stretávam a to, že v podstate dnešní rodičia, hlavne maminky, žijú dosť pod veľkým tlakom. A
1: o tom sa dnes budeme rozprávať s Veronikou, tak Veronika, skús značať tému. Bavíme sa tu o tom, že tým, že z každej strany v podstate na nás ide nejaký tlak. A častokrát si ten tlak vytvárame aj sami na seba potom. Tak a sa dostávame k takému blúdnemu kruhu toho, že príliš perfekcionisticky sa na veci pozeráme že potlačame emócie, že si vyčítame veci, ktoré možno ani nie sú pod našou kontrolou, pretože sa snažíme mať veci, aj ktoré nie sú pod našou kontrolou, pod kontrolou, potom si zase vyčítame, ako je možné, že sa nám niečo nepodarilo a nepozrieme sa na tú situáciu, takže ok, a aké percento toho úspechu vlastne závisí od mňa?
0: Áno, čiže snažíme sa vlastne stále ovplyvňovať veci, ktoré v podstate nemáme na ne dosah, hej. Ale čím to vôbec vzniká? Ako, kde, kde vznikla táto potreba? Boli sme vždy takí, ako od živá, aj historicky v minulosti sme mali taký pocit, že musíme byť proste dokonalí, alebo sa niečo zmenilo a je to teraz horšie? Ako to vnímaš aj z tej pozície
1: možno svojej praxe? Ono ide o to, že ako veľmi náš organizmus reaguje na stresové podnety. A my sme momentálne ako keby vystavovaní každý deň príliš veľa stresorom, na čo evolučne ale nie sme pripravení. Keď si vezmeme evolúciu, tak stres je čo útok, no, útek, hej, prípadne si nejaké základné stresové reakcie, ktoré boli reakciou na to, že nás, ja neviem, naháňal nejaký tiger pred jaskyňou. Ale to bola ako keby krátkodobá záležitosť, no sme ušli, alebo nás ten tiger zožral, ale ten organizmus v tom strese nefungoval mesiac, dva, tri, štyri, hej. To bola jednorazová uh, stresová reakcia, potom pominul a zase bol čas pokoja. A keď si vezmeme, že dnes máme strašne veľa podnetov, ktoré na nás denodenne vplývajú, a sú to pre nás stresory, tak ten organizmus, on je ako keby pravidelne v tej stresovej reakcii, lenže častokrát my si to ani neuvedomujeme, lebo my to už považujeme za normu, že tým pádom ten organizmus funguje pod tým tlakom neustále, neustále, neustále. A tie tlaky sú z prostredia lebo by sme mali toto robiť, mali by sme tamto robiť. Uh, je, máme strašne veľa informácií, ktoré sú dostupné, čo je na jednej strane super, hej, že vieme si veľa vecí doštudovať, ale častokrát potom nevieme, čo s tými informáciami máme robiť. Čo nás znovu dostáva do stresu, lebo ja si prečítam možno nejakú informáciu k vyvinu dieťatka, potom si pozriem inú stránku, kde je úplne iná protichodná reakcia a ja zrazu neviem, čo mám robiť, alebo neviem, ako to mám aplikovať. A zase som pod tlakom, ktorý na seba vyvíjam lebo mám síce informáciu, neviem, ako to mám spraviť. Pravdepodobne teda zlyhávam, keďže neviem, čo s tým mám robiť. Zase ďalší stres na nás. Čiže my si niekedy ten stres ako keby privolávame nechtiac aj sami a, a tak ako keby sme zabudli, že, že neriešiť niekedy.
0: Áno, stále platí asi to pravidlo, že menej je viac. O, jak si hovorila, tak je výborné, keď si vlastne vieme teraz dohľadať rôzne informácie, ale sama viem, ako to aj na mňa, ako na matku, pôsobilo. Keď som sa dočítala, že toto by som mala robiť a nerobím to, uh-huh. ako okamžite nastúpila vyčitka v podstate, hej, ano. že prečo to nerobím, okamžite bolo teda, kedy to urobím, aby náhodou som niečo nezanedbala. O, to je tá druhá strana mince vlastne toho dnešného sociálneho preinformovaného sveta, to, že sme sa vždy porovnávali s ostatnými, toto zase asi historicky je normálne, hej? Tam sme sa vlastne ako keby moc neposnuli, v tom sme zostali. No na jednu stranu je to dobré sa porovnávať, samozrejme, lebo nás to že niekam vpred a môže nás to robiť, dajme tomu, lepšími, ale asi už keď to prejde cez istú hranicu, to znamená, že čo mne zase ako príde byť, že dnes sa už neporovnávam len naozaj s človekom vedľa mňa, susedom, kamoškou, ale sa porovnávam vlastne skrz sociálne siete s celým svetom ano. a toho je už vlastne ako keby príliš. Hej? Čiže ešte vie človek spracovať jedného, dvoch, troch, x ľudí nejakých hej? a postaviť sa k tomu operacionálne, že veď uh, aj ja mám svoje pozitíva Aha. a hodnoty, ale jak je už ten pretlak vlastne uh, skrz tie sociálne siete, že je to naozaj proste príliš veľa, príliš veľa ľudí, príliš veľa názorov, tak toto mám pocit, že tiež už asi je ťažko spracovať, keď sa to vlastne na teba váli, akoby každú chvíľu, keď len pomaly zapneš telefón mm-hmm. a na teba vykúkne nejaká, nejaká informácia, alebo však máme aj notifikácie. Áno. Takže toto je asi tiež to ďalšie, čo nám spôsobuje to pre stresorovanie. Áno,
1: lebo my keď si vezmeme, že ako funguje náš mozog, tak on spracováva informácie, ktoré dostáva a na základe toho on si vytvára nejakú normu. A my keď vidíme a zvlášť na sociálnych sieťach, usmiate šťastné maminy alebo rodiny, ktorí nemajú žiadny problém a život je gombička a reálne ja doma také niečo nevidím, tak môj mozog vníma to, že to, čo ja mám doma, nie je v poriadku, lebo všetci ostatní to majú inak. A to je problém tých sociálnych sietí, že nikto, alebo teda nehorím, že úplne nikto, už pomaličky sú teda aj um, nejaké účty, ktoré začínajú vzdielať tú realitu, aby sme sa trochu pozreli na to, že ako to reálne funguje, lebo ja keď sa mám porovnávať len s nejakou dokonalosťou ktoré možno, ja neviem, aj neviem percentuálne povedať, či to je 1% alebo 10%, rozhodne to nie je 90% uh, ľudí, lenže tie sociálne siete nám podsúvajú, ako keby to bolo tých 90%. Tak to ten mozog vyhodnotí a tým pádom automaticky sa tvárime, že ok, tak u nás asi niečo nie je potom v poriadku.
0: Ja teda celoživotne zastávam názor, že nie som veľký fanušik dokonalosti osobný, uh-huh. pretože tá je za mňa taká, že už neposúvajúca nikam vpred, uh, takmer až nudná tak aj to by mohlo byť také možno pozitívum, že vlastne je to taká fáma, hej? Také, uh-huh. také niečo, čo vlastne neexistuje a my sa za niečím takým e, ženieme. ženieme Prým, v dobrom by to bolo, keby to bolo primerané, hej? ale jak to už naberá proste taký ten obrovský rozmer, tak je to vlastne likvidačné. Takže e, znova dosiahnuť nejaký balans, to by bolo asi ideálne, ale čo by bolo riešením teraz? Lebo ja teda osobne mám pocit, že kľudne má vyveniť z obilu, že práve to teda spôsobuje tá preinformovanosť. Hej. Uh-huh. V podstate ja to, na čo všetko sme schopní naozaj behom hodiny naraziť, čo je teda neuveriteľne krátka doba, bolo by dobré akoby obmedziť si prístup k sociálnym sieťam, ako naozaj nepoužívať napríklad toľko to
1: nazeranie do toho celého sveta. ako Myslíš, že toto je riešenie? Uh, je to určite jedno z riešení, zvlášť ak máme pocit, že... Tie sociálne siete nás naozaj že vyvolávajú, v nás nepríjemný pocit, že ja si otvorím tú sociálnu sieť, častokrát to je žrút času, hej, povedzme si na otvoríme si to a už potom len skrolujeme, 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 zrazu príde pol hodina, tri štvrte hodina, hodina, hej, ani nevieme ako a my sa potom ale cítime horšie, aký význam má potom chodiť na tie sociálne siete. Na druhej strane je tam veľa užitočných informácií a naozaj sú aj účty, ktoré sú uh, dobré, ale potrebujeme sa to naučiť filtrovať, že naozaj si pozrieť na to koho ja na tých sociálnych sieťach vlastne sledujem, akú pridanú hodnotu to pre mňa má a kľudne môžem sledovať aj nejaké, ja neviem, vtipné videá alebo niečo, že že sa na tom zasmejem, ale pozrieť si, že či ten ten following, ktorý ja tam mám, tí ľudia, ktorých ja followujem alebo alebo čo ja tam sledujem, či to pre mňa dáva zmysel, či mne to to dáva niečo a druhá vec je, keď mám pocit, že možno často, príliš veľa času trávim potom na tých sociálnych sieťach, tak dnes už tie telefóny majú, že ja si viem nastaviť, že tak akože denne mm-hmm. si dám na tie sociálne siete, ja neviem, hodinu, ako náhle ten čas uplyne, tak už ma telefon do tej aplikácie ani nepustí. Že akože toto je tiež niekedy celkom fajn uh, vec, že dať si taký detox trošinku, alebo ono sa to nezdá, ale to je možno 10-15 minút tu, 10-15 minút tam, ale keď sa to celkovo nazbiera, tak potom naozaj veľmi veľa času trávime, uh, možno aj neefektívne. A ten čas by sme možno mohli vy, využiť práve na tú reguláciu našich vlastných emócií, na to, že dostať sa do nejakého pokojového stavu, kde ja sa viem ukludniť a možno fakt len chvíľku sedieť sám so sebou, lebo toto sme veľmi zabudli. To
0: sme veľmi zabudli. Už teda rôznych vplyvmi, či aj možno v rámci tej výchovy sme boli nejako, sme nejako naučení. Ja teda úprimne sa ani učiť neviem bez toho, aby som mala pustená aspoň hudbu, takže je tiež veľmi ten šum stále potrebujem na pozadí, ale to vyplýva aj z iných skutočností. Ale ja z toho celého filtrujem v podstate také dve regulácie. Jedna je tá časová, ktorú naznačuje, že pokiaľ akoby som ten typ, že naozaj vidím, že to presahuje e, nejaké e, normálne časy, ktoré strávim vlastne, alebo také priateľné časy, ktoré strávim na sociálnych sieťach, tak možno v tomto sa regulovať. Hej? Mm-hmm. A druhé, čo tak vnímam, je, že vlastne čo si spomenula, že čo to vo mne vyvoláva. Že to by tiež mala byť tá asi druhá regulácia, že teda je to, to čo naozaj chcem, lebo pokiaľ pozerám niečo, čo vo mne vyvoláva stimul, ako pozitívny myslím, buď ma to rozosmeje, alebo ma to naštartuje k niečomu, že o toto urobím, to je dobrý nápad, hej, ale nevyvoláva to zároveň vo mne frustráciu, mm-hmm. sebaobviňovanie, tak to je dobré, hej, ale pokiaľ cítim, že toto vo mne stále opakovane, no lebo ja to môžem, že možno, že mám náladu teraz akurát. Ale keď to opakovanie vlastne vo mne vyvoláva jakoby, skôr negatívny taký feeling, tak potom by som asi sa v tomto mala tiež zregulovať. Že teda, Aj. ako to na mňa vlastne pôsobí. Lebo teda, jedna vec je byť inšpirovaný alebo informovaný, ale pokiaľ to na mňa pôsobí likvidačne, tak je vlastne otázka, že, že či ma toto posúva ako ďalej. Takže toto by mohla byť tá druhá druhá regulácia. Ako si môžem všimnúť, že ja som do tohoto práve spadla. Že, že vlastne, jakoby, uh, som pohltená tými svojimi emóciami a v podstate to nespracovávam úplne dobre. Že čo je pre mňa takým symptómom, že uh-huh, aha, toto sa ma týka vlastne,
1: o čom uh-huh. sa teraz bavíme. Ono všeobecne, keď sa bavíme o tom, že ako spracovávame emócie, tak my máme veľmi veľkú tendenciu ich potláčať, zvlášť tie, ktoré sú nepríjemné. Nikto z nás nechce mať nepríjemné emócie, vyvoláva to v nás diskomfort, čo sa snažíme je čo najskôr sa jej zbaviť, ale neúplne efektívnym spôsobom, skôr tým neefektívnym, že odignorujem to, potlačím to, nebudem si to všímať, preglgnem to, hej. Tam sa potom, akože zase cyklíme v tom, že, ja neviem, ráno vstaneme, necítime sa úplne dobre, možno sme po nevyspatej noci, ako pri deťoch sa to stáva. Tým pádom už ráno sa necítime úplne dobre, niečo nás možno náštve, Namiesto toho, aby sme sa pozreli na to, prečo ma v tomto momente možno toto naštvalo a že, OK, asi sa možno trošinku potrebujem ukludniť, možno dnes potrebujem trochu z- zvolniť, čo je možno z toho programu vyhodiť, aby som nebola až tak veľmi preťažená. Tak máme tendenciu hneď ráno to odignorovať, si povedať, že dobre, okiešek, ešte len ráno, ešte musím fungovať do večera a idem, idem, idem. Potom príde zase niečo, čo ma možno vytočí, vyfrustruje, zase si to nevšímam, poviem si, že dobre, idem, zatnem zuby. A takto sa môže stať veľa v situácii počas dňa, ktoré my v podstate odignorujeme, vôbec ich nevšimneme a potom príde 5 hodím pobede, vypadne nám niečo z ruky, alebo ja neviem, príde za nami dieťatko, čo bude niečo požadovať v tom momente a my nebudeme mať v tom momente už ani energiu, ani náladu, ani čas, vybuchneme alebo vybuchneme na partnera. Že v tom momente už ako keby sa to strašne nazbiera, príde tam nejaký spúšťač a my potom máme reakciu, ktorá je neadekvátna. V tom momente si uvedomíme, keď tá reakcia prebehne, že OK, toto asi nebolo v poriadku, so mnou niečo nie je OK, začneme si vyčítať, že sme mali takú reakciu ale nepozrieme sa na to, že čo k nej viedlo a ako by sme vedeli do budúcna možno preventívne robiť nejaké veci, aby sme nemali tie reakcie až takéto. Lebo tá frustrácia, ten hnev, vyčerpanosť, nahnevanosť, to je niečo, čo nás denodenne stretáva ale my tým, že dokonale perfektné, hej, všetko musí byť tak. To dáme,
0: áno. Tu ma napadá, že vlastne pri tom, hm, akoby naozaj už potom výbuchu, zlyhaní, pri tom, pri tej nekonzistencii, že vlastne ešte úplne prvé podľa mňa nastupí práve to, že a, na budúce to musím tak, dať, hej, čiže tak, znova tak. to, ešte, ešte aj ten výbuch treba akoby potláčiť. Že vlastne my len ďalej pokračujeme hm. potom v tom potláčaní a, a, a vlastne niekedy sa nám práve môže stať, že dokonca aj v tom výbuchu si neuvedomíme, že... Fu, ale toto už vlastne naozaj mi niečo naznačuje. Mm-hmm. My to sme schopní znova vlastne akoby s tou výčitkou, že oh, som to nedala, na bruce to musím ako dobre v sebe ešte viac potlačiť. Tak vlastne my sme to schopní akoby ďalej znova prejsť a to je ešte asi katastrofickejšie, mm-hmm. že vlastne sa potom už výbuchy nabalujú na seba a vlastne ten pretlak len stále rastie jak v takom
1: tlákovom hrnci, hej? Áno, a my už sa potom necítime dobre. Už potom možno nabiehajú aj úzkosti, hej? Mm-hmm. A, je tam strašne veľa vecí, ktoré potom ovplyvňujú aj to, akým spôsobom ja sa vnímam možno aj v tej roli matky, že zrazu ja sa v tom necítim dobre. Potom, ako, povedzme si na rovinu a o tom to sa tiež malo hovorí, ale je veľa mamí ktoré si povedia, že toto je to matersko, že ja ani vlastne neviem, či chcem byť mama, ale to dieťa už majú. A toto sa reálne deje. A je to práve kvôli tomu, že tá emočná podpora tých matiek nie je dostatočná. Oni nemajú, kde si tie emócie poriadne zregulovať. Aj to okolie možno neposkytuje dostatočný priestor. Do toho sme zahltení tými podnetmi, tými stresormi. Ono sa to celé točí a tá maminka je častokrát to naozaj sama. A nevie, čo s tým má robiť. Ale si uvedomuje, že nie je to dobré, ale presne musím to dať. A prečo? Veď ostatné to dávajú. Aj so mnou niečo nie je v poriadku, lebo tam kamoška je vysmiata na ich risku s dieťaťom. My nevieme, čo sa stane s kamoškou, keď kamošk a, mal, možno to, kedy...
0: a možno to inak spracovávať tiež, akoby, hej, však to je to, že práve sme rozdielní, že niektorí z nás vlastne si to práve vedia nejako odfiltrovať a proste akoby spracovať tak, že vo výsledku nemusí sa to mm-hmm. u nich práve akoby hromadiť, lebo netýka sa to úplne naozaj každého, ale treba tu k sebe byť taký férový asi a pozerať sa proste sám na seba ano. v tomto momente, bez ohľadu na to, či to niekto iný vie, nevie, ako spracovávať, hej tak akoby skôr si sebe dávať to zrkadlo. Uh-huh. Práve v dobrom nemá to byť zrkadlo, že to ukazuje na mňa prstom s tou vyčitkou, ale práve to, že OK, asi treba niečo zmeniť. Treba to urobiť inak. Čo v takomto prípade, keď, ale evidentne si napríklad neviem dať rady, že sama so sebou v podstate ako, ako mama, tiež si povedzme, že všetci bývame zrutení, všetci sa cítime niekedy ako rodičia tým, že ako rodič Podľa mňa, ja už z môjho pohľadu mám fakt, že veľké deti, hej. Veľa opatrení, ktoré neboli pre mňa akože príjemné, ani pre moje deti, ale proste nedá sa tam stále istú vlnu toho dieťaťa a nedá sa proste takýmto spôsobom. Čiže fakt, že ten rodič je vystavovaný takým aj tým nepopulárnym opatreniam, že ktoré vyvolávajú potom akoby nesúhlas toho dieťaťa. A celé je to vôbec, mm-hmm. by, povedzme si úprimne, že rodičovstvo je fakt, že náročné, hej? Že, že naozaj to nie je jednoduché a toto netreba veľmi nejako rúžovou kresliť, ako naozaj rodičovstvo je náročné. Je tam dennodenne predsa a ešte v tom skorom veku našom, ktorý, ktorý, s ktorými my pracujeme 0 až 3, to je akože nekonečný sled frustrácií toho dieťaťa teraz myslím, na ktorý my potrebujeme reagovať s nadhľadom, toto nás stresuje vlastne, mm-hmm. pretože vôbec nie je príjemné, keď vám dieťa plače a plieska sa o zem alebo nespolupracuje s vami, nerobí z vašeho pohľadu to, čo má, hej, a tak ďalej. Že toto sú totálne proste akože spúšťače, hej, a tých je tam hrozne veľa v tomto veku. Takže čo akoby, a to sme sa bavili aj my, Veronika, to by som chcela ešte v tomto momente možno pripomenúť, že, že naozaj ako rodič, že toto je fakt, proste, že sa to deje. Není žiaden ani vek, ani nejaké lusknutie prstom a mávnutie čarovným prútikom, že fú, už to prestane. Áno, bude toho možno menej, ale zase prídu iné problémy. Čiže ja to spomínam väčšinou tak, že je to naozaj beh na dlhú trať. Áno. Byť rodičom je, kľudne povedzme aj, že celoživotný e, proces, lebo tie deti sú f- stále pre nás deti a stále, akoby sme, pokiaľ je to všetko v poriadku, v nejakej interakcii a konfrontácii. To znamená, že ja nemôžem sa vystrielať proste v tomto veku, 0 až 3 napríklad nášom, kedy je to naozaj veľmi náročné, ono to potom ešte stále pokračuje ďalej. Lebo to dieťa nemá reguláciu. Ano. To znamená, že vlastne o to viac by som ja ako rodič mala byť schopná nie potláčať, ale byť schopná tej zdravej regulácie. Tak, hej? Tak. Aj s tým uvedomením si svojich vlastných možností napríklad. Lebo to je to, čo naznačujem, že kamarátka má možno inú hladinu, inú takú akoby hranicu a tú, tú mieru toho, čo ona dá, nedá, alebo ako to spracováva. Hej? To znamená, že ja veľmi apelujem na to, že vlastne všímať si toto na sebe, reagovať na to sám voči sebe akoby naozaj fair play, nerobiť to s výčitkou, ale naopak akoby s takým tým pocitom, že no okej, okay, tak ja mám byť rodič s nadhľadom ešte teda asi na dlhú dobu, hej, tak chcem pre seba niečo urobiť. Každý niečo takéto máme, kde potrebujeme sa mm-hmm. možno niekam posunúť, ja takisto, hej. Čo môžem urobiť ako rodič? Alebo mama konkrétne, alebo. U nás teda, povedzme si, v našom sociokultúrnom prostredí toto je hlavne tlak akoby na matku, hej? čo sa týka hlavne takéhoto toho perfekcionizmu muži tiež, ale v inej oblasti. Mm-hmm. Skôr. Ale kdokoľvek teda, hej, dospeli, že čo môže spraviť? Akože čo mám robiť? Keď už teda viem, že pu, nedávam to, potrebovala by som s tým popracovať. Mm-hmm. Mám zase googliť ďalej?
1: <laughs> že áno, môžeme aj googliť z mierou. Ale pekne si povedal, že tlak na matku a čo mám robiť. Častokrát tie maminy naplňajú potreby deťom, naplňajú potreby rodiny, naplňajú potreby partnera. A kde si úplne, úplne na konci celého, je potreba tej maminy. Lebo na to nemáme čas, na to nemáme priestor.
0: Otázka aj, že je ten pocit, či na to vôbec máme právo, že keď sme sa už rozhodli byť matkami, máme na to
1: vôbec právo? A máme na to veľké právo, lebo my potrebujeme tie naše potreby dať dopredu. Na to, aby ja som vedela efektívne a dobre naplňať potreby svojho dieťaťa, ja musím mať svoju zásobárne naplnenú. Ja nemôžem ísť na energetický dlh a snažiť sa tomu dieťaťu dať to najlepšie zo seba, keď ja nie som najlepšia verzia seba v podstate. Hej? Zase nebavíme sa to o nejakom perfekcionizme, ale na to, aby dieťa si vedelo regulovať emócie, tak ono v prvom rade potrebuje koreguláciu. Koreguláciu poskytujeme my. My nevieme poskytnúť koreguláciu, pokiaľ sami nie sme zregulovaní. Pokiaľ ja som vo vypeti, pokiaľ ja som v nervoch, tak samozrejme, že. Presne tá frustrácia toho dieťaťa, ktoré v, tom, v tomto veku ich vytočí čokoľvek, ale to je tým, že tá centrálna nervová sústava je nezreľa, oni na to reagujú, je to úplne prirodzené, je to normálne v tomto veku a oni sa spoliehajú na nás, že im v tom pomôžeme. Keď my sme regulovaní, my im v tom vieme pomôcť. Ako náhle nie sme regulovaní, častokrát tam potom prichádza môžem, že mocenské boje, hej, že to ide potom rodič proti dieťaťu, potom je krík, potom je pláč, všetci sú frustrovaní, nikomu to nepomáha. Ale keby sme sami seba si povedali, že ok, dnes ja potrebujem toto a toto a dnes ja potrebujem akože 5-10 minút túto sa zavrieť a byť v kľude, tak to spravím, keby som hneď aj tomu dieťaťu mala na 10-15 minút pustiť rozprávku alebo nejaký tablet, len aby bolo chvíľočku ticho, ale ja, aby som sa zregulovala. Čiže nie pustím tablet na 15 minút, aby som si mohla umyť riadil, ale pustím... Dobre, okej, okay, potrebujem to spraviť, potrebujem to spraviť sama pre seba, potrebujem chvíľku mať pre seba, Spravím si tú chvíľku pre seba. Keď len na predýchanie, keď príde partner z práce a ja som celý deň s dieťaťom, OK, daj mi pol hodinu, ja sa se, ja idem prejsť okolo bloku, alebo keď máme viac času, dobre, idem si zacvičiť, alebo len si tu budem počúvať nejakú hudbu, len na mňa nikto nehovorte. Ja teraz potrebujem byť chvíľku sama, aby som sa zregulovala. Akože o tomto sa bavíme. Kde mám ja moje potreby? Keď ich nemám naplňané, ako si ich viem naplniť? Samozrejme, že si ich nevieme naplniť na 100%, ako keď sme boli bezdetní a mohli sme si kvázi robiť, čo chceme. Ale kde ja v tom dní si viem nájsť čas sama na seba, aby som sa trošinku upokojila, aby som doplnila tú rene energetickú a mohla fungovať ďalej. Prečo práve v tomto momente mňa tie emócie tak zasahujú? Lebo pokiaľ ma tie emócie zasahujú, asi nemám naplňané nejaké potreby.
0: Tu nám vlastne miesto vystáva, že... Tuto je možnosť, treba tiež si povedať, príjmime pomoc. Áno. Toto tiež mám trošku pocit, že ak je tá snaha vlastne o tú dokonalosť, a môžem naozaj zase priznať aj že za seba, že ten pocit mám, keď nám niekto ponúkne pomoc, vnímame to, že aha, tak ja vlastne zlyhávam, preto mi ten človek ponúka mm-hmm. pomoc. Toto je tak o, okamžitá vnútorná reakcia. Zase potrebujete to racionálne myslenie, že nie, však veď nemusel to tak, ako mysleť. Proste normálne mi len z lásky ponúkol pomoc a ja ju z lásky príjmem. Z lásky aj voči sebe. Hej? Tak, tak. Čiže naučiť sa príjmať pomoc, naučiť sa ju pokojne aj vypýtať si, pretože naozaj o, treba úplne prijať akoby ten fakt, že my sme naozaj v pretlaku. Tak, jak si už spomínala, že historicky sme sa niekam dostali o, a tá súčasnosť, my, my fakt žijeme proste v pretlaku. To, to, čo už len ten telefón, keď naozaj zoberete do ruky, čo to vo vás vyvoláva, toto už je úplne hneď, ten prvý moment a potom je toho ďalej a ďalej a ďalej. Čiže jedna vec je akoby prijať a možno aj požiadať akoby o pomoc. Potom môže byť, že mi stačí akoby, toto, čo mi e, poskytnú, hej na nejaký priestor akoby upokojenia. Okay, ak mi to nestačí, mám ešte nejaké ďalšie možnosti to je moja otázka. A potom ešte ma napadlo, že by som chcela reagovať, ak si hovorila, že to odloženie dieťaťa pred, ja neviem, televízor 15 minút, hej, to sa zle počúvať dneska je to taká citlivá téma, hej, že odložiť dieťa pred televízor tablet, hej. Um, tu by som zase povedala, že priority sú jasné. Pokiaľ uh-huh. ja nie som v poriadku, tak toto je vlastne ako vyššia priorita, že ja sa potrebujem dať ano. do pokoja. A to treba si vždy uvedomiť, že aké sú tie priority. Potom to odloženie tiež tak nebude to hodina. Ak je to už hodina, tak by som mala naozaj vyhľadávať pomoc. Keď dieťa odkladám na hodinu pred televízor a na hodinu pred tablet a stále mi to nestačí, hej, sa dať do pohody. A to je správne, čo si povedal, že nejdem ale umývať riadne, nejdem upratovať, lebo toto má v podstate robiť s dieťaťom. Včera mm-hmm. som presne o tom rozprávala, áno, že áno. Proste toto máte robiť spolu, tam vás má to dieťa vidieť. Ono má, chce aj, aj má tú senzitívnu fázu, že sa chce zapojiť. Čiže m- skôr to má byť presne na to, že vy si spravíte kávu ktorú ja si tu tiež budem popíjať za chvíľočku a, a zobrete si časopis proste na chvíľku a proste máte nejaký svoj osobný postup, ako sa dať do pohody. Ale pokiaľ zase 15 minút vám nestačí, hej, lebo zase dlhšie nechceme odkladať uh-huh. veľmi deti pre tieto uh, opäť akoby už tiež nejaké sociálne alebo a podobné, uh, tak tiež už potom znova je to pre mňa signál, že aha, ok, asi potrebujem viacej nejakú pomoc. Uh-huh. To sa znova k tomu dostalo. A potom ešte, čo ma tak napadá, že Stále vieme akoby odloženie pre televízor pred správnu rozprávku napríklad využiť na to, že vlastne s dieťaťom sa viem potom o tom porozprávať, viem na to naviazať, vieme sa na to zahrať napríklad, hej, čiže viem to do symbolickej hry pretavy. To je len tak zase z toho môjho pohľadu na také uvoľnenie, hej, aby mm-hmm. sa niektorí nezľakli, že preboha odkladať pred televízor, hej, hej že, že to znie dneska tak veľmi zase, je ja to som také provokatívne ténny. Presne
1: použila tento príklad, lebo to je zase to, že ja potrebujem mať na seba 10-15 minút. Ja tu nemám nikoho, kto by to dieťa postrážil v tomto momente, ale už nemám kapacitu normálne s tým dieťaťom fungovať. Preto som použila ten príklad, dáme nejaký tablet, alebo pustíme nejakú rozprávku, a nevyčítam si to, lebo presne, ak si povedal, v tomto momente je toto väčšia priorita. Neznamená to, že to budem robiť jenod no ale sa potrebujem pozrieť na to, kde ja mám zdroje. Mám vôbec ešte nejaké zdroje, keď ich nemám. Tých 15 minút pred tou obrazovkou pre to dieťa je v konečnom dôsledku lepších, ako to, že budem trvať na tom, že žiadna obrazovka, ale potom budeme po sebe štekať až do večera.
0: Tiež čo môžem ešte k tomuto ja, je, že samozrejme, potom akoby človek práve keď je pohode je viac kreatívny uh-huh. a viacej aj by som povedal taký o, praktickejší v uvažovaní. A tu sa potom vlastne tým pádom ďalej dá pracovať s tým, že ja môžem tomu dieťaťu vytvoriť nejaké aktivity, ktoré môže robiť sám. Ano. A tým pádom zase, akože nemusím ho niekde jakoby, odkladať pre tieto nie veľmi žiaduce prostriedky. A druhá vec, to mne zase nahráva trochu smeč na to, že dneska ja sa potýkam veľa s tým, že vlastne rodičia už sú úplne zúfali, konkrétne zase tam na teda. Úplne zúfala z toho, že celý deň vlastne sa má s tým dieťaťom hrať a hrať a, a s niečím a fur vyťahujú nejaké akoby hračky a vlastne to dieťa to vôbec ako nebaví uh-huh. tak znova vyťahujú nejaké a všetko ho baví na 5 minút, veď toto je taká tá bežná prax, určite sa s tým tiež potýkaš tu je znova, akoby v rámci tohto podcastu by som rada usmernila trošku chybné to vnímanie toho vlastne, ako ja mám čas stráviť celý deň s tým môjim dieťaťom. A toto znova môže prispievať vlastne k tej frustrácii, lebo ono to vlastne takto vôbec ani nemôže fungovať. Uh-huh. He, čiže ľudia vedzte, že deti sa vlastne, nechcem povedať, že sa nechcú hrať, len skúsme to usmerniť, že oni sa nechcú hrať s hráčkami. Oni sa chcú hrať spôsobom, že napodobujú váš dospelý svet. To, čo sa vlastne snažíte pred nimi nerobiť, varenie, upratovanie a robenie podobných činností, je to, čo vlastne oni reálne chcú. Mm-hmm. Robiť. pre nich je to hra, čiže vlastne vy sa s nimi hráte. Zároveň to oni väčšinou teda chcú robiť. Hej? Jediné, čo tam treba ako zrešpektovať ako rodič, že nebude to dokonalé tie no. výsledky. Hej? A bude to dlhšie trvať. A bude všade ešte možno väčší bordel, mm-hmm. ale vo výsledku budete mať deň za sebou, kde ste aj urobili nejak veci, a dieťa vlastne sa niečo naučilo, Mali ste spolu zážitky. Proste veľmi plnohodnotne ho rozvíjate. A v podstate robilo to, čo ho ako by bavilo. Čiže možno, že tam bolo menej aj tej frustrácie v zmysle, že to ma nebaví 5 minút, hentope, a vy niečo vyťahujete. A celé vám to možno väčší zmysel akoby dá. Mm-hmm. Hej? Takže ja by som ešte tu teda ako rada ako pridala takéto usmernenie, že vlastne dneska je veľmi zle vnímané to, že my, sa máme, my máme povinnosť ako rodič sa celý deň hrať s dieťaťom, a stále ešte toto, by som tiež povedala, že máme pocit, že mu máme do tých hier zasahovať. To je ďalšia vec. Čiže opäť apelujem na to, že vytvárať také herné prostredia, kde to dieťa vlastne môže pôsobiť aj same za, same za seba a vy ho len pozorujte. Uh-huh. A napríklad to môže byť tá chvíľa,
1: pre tú mamu, môžem
0: áno, kedy si môžem bylo, ako mňa neustále potrebu, proste vidíte, že sa, že kresli. Kresliš si? Už jaká zbytočná otázka, hej? keď si to tak vezmeme. Na druhú stranu, áno, chcem, aby komunikovali, aby rozvíjali reč, ale proste sú momenty, kedy naozaj netreba. A tam si odfúknite proste, uh-huh. tam si urobte trebárs, akoby tú pauzu a pomôže to obom stranám, lebo dieťa osamostatňuje sa tým, že mu dám ten priestor byť samostatné, hej? A byť samé so sebou. Takže tu, ale vraciam sa k otázke, Veronka. Ak to ale nedávam proste, uh-huh. nepomáha mi 15 minút. Naozaj, ako cítim, že fú, nelepší sa to a už nenachádzam ja páky ako, ako dospelý človek, hej? Tak čo môžem ešte urobiť? Mám ešte nejakú šancu vlastne okrem teda googlenia, uh-huh, ktoré je také otázne v tomto to
1: je také podľa mňa dosť že neviem, že či vygooglím správne informácie. <laughs> uh, určite máme aj iné možnosti a ono práve tým, že aj v poslednú dobe sa veľa hovorí o mentálnom zdraví a konečne sa dostáva do popredia. A v tomto nám možno tá korona uh, trošku aj pomohla, ako nás to zabrzdilo na tri roky, tak v niektorých veciach sme sa pohli uh, ďalej a nebojte sa požiadať o pomoc. Ako tá psychologická pomoc je už relatívne dobre dostupná aj, uh, aj u nás. A ono je lepšie sa s tým neboriť sám, keď vidím, že už to nedávam, ani hrať sa na toho na tú supermamu, že všetci to dávajú, musím to dať aj ja. Nie, ono je úplne v poriadku požiadať o pomoc, pozrieť sa na to s nejakým odborníkom, naučiť sa, akým spôsobom ja tie emócie spracovám, prečo vlastne také emócie mám, čo ma na to najviac dostáva. Či si nenesiem ja niečo zo svojho vlastného detstva, ako povedzme si na мину. Všetci tam niečo máme čo možno si ani neuvedomujeme, že sú to nejaké vzorce správania, ktoré my len opakujeme, potrebujeme to niekde preťať, potrebujeme sa na to pozrieť z nejakého trošku iného pohľadu, že predsa len tá tretia strana, ktorá v tom nie je tak intenzívne um, zapojená ako možno kamarátky alebo rodina, dá taký trošku inakší, inakší pohľad. Takže určite uh, vyhľadať psychologa, keď už máme pocit, že uh, je toho na nás veľa, že fakt to nedávame. V spolupráci s Baby Balanceom teraz vlastne rozbiehame aj uh, kurz Emócie v materstve, kde tiež sa budeme pozerať na to, čo to vlastne tie emócie sú, akým spôsobom my ich vieme regulovať, ako to ja viem spraviť tak, aby som vedel cez ten deň fungovať. Prečo ma, zase, prečo ma tie emócie tak zasahujú, aké potreby tam nemám naplnené a všetky takéto veci, uh, ktoré sa na to uh, napájajú, plus teda sa budeme učiť nejaké efektívne uh, zvládanie emócií, Takže tá pomoc, ona je dostupná, len uh, si ju treba, treba, si ju dopriať. A ono je to asi potom fakt o tom, že s tými deťmi robíme toho fakt strašne veľa, niekedy možno až nádrámec, lebo aj tam chodíme, aj tam chodíme, aj túto, aj tamto, aj, tá, aj takáto hračka, aj hen taká hračka, čo ako sme si podali, že nevždy je to uh, úplne nutné a, a, a možno elokovať čas tej energie na to, že ok, ja teraz investujem možno sama do seba, lebo v konečnom dôsledku to pomôže, že nie len mne, ale naozaj fungovaniu celej rodiny. Lebo tam mama, ona na, a v našich končinách určite, to je ten stavebný kameň. Ten potrebuje byť ako keby dostatočne silný. A druhá vec ešte, keď sme sa bavili aj o tom z toho evolučného hľadiska, my sme není evolučne vyvinutí, alebo akože nie sme úplne naprogramovaní na to, že toto by mami mali zvládať sami. Že vždy tam bolo okolo, tam bola tlupa. Tam bolo kopu detí, tam bolo kopu matiek a vždy sa nejak akože spolu sa starali, hej. Alebo keď si ešte vezme nie tak úplne dávnej minulosti na tých dedinách, ako to fungovalo. Ale teraz, áno, s pokrokom vedy a techniky sme sa vo veľmi krátkom čase dostali do takého viac individualistického fungovania. A, a v podstate si žijeme úplne v najlepšej dobe, v aké si my môžeme tu v našich končinách žiť, lebo v podstate máme dostatok všetkého ale chyba nám to, to, to sociálno a to zázemie, lebo sme tak ako keby nejak, máme pocit, že to musíme všetko zvládať sami. Ale my sme na to ne, neboli predurčení, aby sme to zvládali sami. My potrebujeme mať okolo seba ten podporný systém a aj keď to už nie je ten podporný systém tej klupy, aj keď je to podporný systém možno odborníkov, kamarátov, širšej rodiny, treba pýtať si tú pomoc. Keď ju potrebujem, treba si ju vypýtať. Nie je to zlyha, nie je to je, pre mňa je to prejav sily že ja si poviem, že okej, okay, v tomto momente ja potrebujem pomoc.
0: Tak, jak učíme rodičov m, st- strategii komunikácie s dieťaťom, ktoré častokrát práve napríklad s tými emóciami nevie pracovať, a tam sa tiež učíte stratégiu, vlastne, ako to odkomunikovať, tak aby sa to postupne, uh-huh. postupne a zretím samozrejme cns naučilo, tak ak sa niekto pýta, že čo mi môže psychológ pomôcť, je to iné trošku, ako sa porozprávať s kamarátkou, aj keď to tiež veľmi pomáha. Áno. Ale preto len uvedomme si, že je to odborník a tiež nám vlastne viedať nejaké nástroje a nejaké stratégie. A toto je to, že to niekedy stačí. Môže to byť veľmi málo, ale to vám naozaj to vaše možno príbuzné okolie úplne akoby nevie poradiť. Nech s najväčšou láskou sa s vami porozprávajú, ale niekedy norme potrebujete reálne nástroje. Takže preto by som ja tiež veľmi odporúčila. Veronika aj ja vie, že odporúčam, kade chodím. Pre mňa takisto je to cesta k lepšiemu životu. A ja by som dnešný rozhovor veľmi pekne ďakujem Veronika za tvoje úprimné slova a ukončila tým, že dieťa nepotrebuje perfektného rodiča, ale potrebuje skôr rodiča, ktorý vie v podstate byť úprimne usmiaty. Ďakujem priatelia, vidíme sa s Veronikou aj na budúce. Budeme preberať tému úzkosti, ako to ovplyvňuje rodičovstvo, celý akoby aj možno bývim dieťaťa vo výsledku.
1: Takže tešíme sa na vás. Krásne dny želám. Ďakujem pekne za pozvanie a teším sa na vás pri ďalšej téme. Ahojte.